0: Este mensaje fue aprobado por la Comisión Nacional Electoral y Estado Junto por el Cambio.
1: Una silva es un ambiente lleno de diversidad. Y eso es lo que voy a defender. Conmigo, con Horacio, vas a poder ir de aquí a acá a usuario en subte de calidad y gratuito.
0: Son las 13.50, ahora <risa> no sé por qué estoy hablando con Nacho, pero bueno, eh, me, me animé a decirlo rápido. Este, y vamos a responder una pregunta que es, me hice hace un par de meses y dije, ah, mira, salieron cosas interesantes de acá, o sea, a pesar Bien. de que mi pregunta era muy boluda, que era cuándo se descubrió el espacio exterior? Sí. Eh, básicamente es una pregunta que no tiene una respuesta concreta porque es un proceso de acumulación de conocimiento claro. eh, y no algo que, que se haya descubierto en algún momento. Un, un ser humano primitivo mirando en la noche claro. algo de idea del espacio exterior ya iba a tener, digamos. Así que cualquier persona que tuviera ojos eh, básicamente podía percibir esas cosas. ¿Cuál es la respuesta fácil, por ejemplo? Sí. ¿De cuando se descubrió el espacio exterior? Y por ahí puede ser en 1957 con las sonda Sputnik de la ah, claro. Unión Soviética Que fue el primer elemento que llegó al, al espacio exterior eh, en, en una órbita gracias a la Unión Soviética O señor Yuri Gagarin, 1961 sí. Vamos, la Unión Soviética, eh, qué, qué bien, qué grande qué, Ojalá vuelva en algún momento, de alguna forma <risa> eh, Porque eh, Yuri Gagarin sería el primer como explorador no el, ah. el Cristóbal Colón o el vikingo que nadie sabe cómo se llamaba de, de la historia del espacio exterior, ¿no? El que puso pie ahí Pero, en realidad, la pregunta de cuándo se descubrió el espacio exterior O quién descubrió el espacio exterior Y, ¿qué contás? ¿La observación o la presencia? Claro. ¿no? O el entendimiento O sea, porque también pensé, bueno A ver, si es la observación, podría ser un neandertal, ¿no? Sí Si es la, la exploración física, Yurigari Sí y en el medio tenemos todo el conocimiento claro. Y la... Digamos, entonces A lo que fui fue a la definición que conocemos hoy en día Y las cosas que sabemos hoy en día no Bien. Y cómo se llegó a saber eso no eh, Entonces básicamente ¿Qué es el espacio exterior según la RAE? Sí. Nuestros amigos de la RAE sí. Región del universo que se encuentra más allá De la atmósfera terrestre o de los cuerpos celestes Ok ¿No? O sea, lo que está entre medio de las cosas de materia Que hay claro. en el universo eh, ¿Qué es? ¿Qué tiene estas cosas? El, ¿Qué tiene el espacio exterior? Por ejemplo, el espacio exterior no está completamente vacío de materia Como se piensa en un primer momento Porque tiene eh, radiación electromagnética eh, Átomos de hidrógeno, por ejemplo Está como bastante... A ver, no está lleno de cosas comparado con, una, con un planeta, ¿no? Claro. Pero tiene cosas no, está, no es un vacío perfecto, perfecto eh, en, las regiones, en las regiones por ahí entre galaxias hay... Un, ato un átomo cada montón de kilómetros, pero hay.
1: Claro, claro, claro.
0: Eh, y también lo más interesante es que en realidad el espacio exterior contiene la mayor cantidad de materia del universo. O sea, no, no son los planetas, no son las estrellas, eh, no es el, el gas, sino, a ver. El espacio exterior eh, tiene por ejemplo las partículas cósmicas, neutrinos, materia oscura y la energía oscura Que es básicamente... Bueno, no nos dan las cuentas de cómo el universo tiene que ser Porque el universo tendría que tener todo un montón de materia que no estamos viendo sí. Entonces, Pero la, la podemos ver por los efectos concretos que tienen los movimientos de las galaxias y cosas así Que se están moviendo de una manera que no se puede explicar si no hubiese un montón de materia claro. Y esa materia está en el espacio No se sabe qué es por ahora eh, Porque es muy difícil de verla Pero bueno... Eh, y, por ejemplo, el, ¿cuál es el límite entre la atmósfera y el espacio? Sí. Más o menos se dice en los 100 kilómetros, que es la línea de Karman que Karman dice, bueno, a esta altura tendría que un avión tendría que ir tan rápido eh, para tener sustentación que estaría en órbita. Okay. Así que, a partir de ahí, se reconoce como el límite del espacio. Y Bien. la densidad de la atmósfera va decreciendo en, en cantidad de, de gases, digamos, eh, gradualmente, desde el nivel del mar hasta... Eh, claro. hasta esa, a este, a ese punto, básicamente. Bueno, en realidad, bastante más arriba todavía, pero todavía se pueden eh, seguir viendo algunos tipos de gases. Ahora, se sabían un montón de cosas desde antes. Eso me llama muchísimo la atención, sí. de, eh, históricamente. Por ejemplo, los eh, antiguos griegos, sí. el señor Demócrito eh, sabía, mmm, había desarrollado la teoría atómica del universo y hablaba de que los cuerpos que tienen las cosas, digamos, sí. eh, podés llegar a un punto infinitamente pequeño en el que están hechos de átomos las cosas. Ah, mirá. Y a partir de ahí esos no se pueden dividir. O sea, bueno, Ajá. después supimos que sí, qué sé yo, pero está ah, bastante eres. bien.
1: <risa> Escuchame.
0: Eh, sí, para la antigua Grecia. Este, y además, los astros como el Sol y la Luna este, son moles de átomos que giran y existen infinitos mundos, decía Demócrito. Eh, muy, muy apropiada la, sí. la observación y el pensamiento este, después la, la vía láctea que es una luz de ciertas estrellas y que los rayos del sol al pasar por la tierra impiden observar las estrellas o sea está muy bien o sea obviamente en, en, en la noche la, los rayos del sol no se reflejan en la atmósfera claro. por lo tanto permite observar el, el espacio exterior lo cual es muy eh, apropiado este también eh, Demócrito creía que la Tierra es plana, así que es medio un pelotudo. También. Bueno,
1: claro. Pero no bueno, todo no se cuentas, puede. No le las no, claro. Es importante rescatar para mí eso, porque uno, digamos, la, la creencia común es que en la antigüedad la gente creía que, eh, que, que tenía un pensamiento como más mágico o más eh, religioso de las cosas. Sí. Y había gente que lo, que lo pensaba claro, analíticamente, exacto. digamos.
0: Había, estaban las dos posturas, ¿no? Claro. Eh, también había mucha, muchas peleas y muchos quilomos entre la gente que, que explicaba todo de una manera claro. de, de deidades y gente que tenía otras respuestas también. Eh, después vino Platón y empezó a cagarle un poco porque decía, <ríe> bueno, a ver si las ondas de sonido, por ejemplo, se transmiten por el aire y sí. en el agua suenan distinto y qué sé yo, eh, la luz tiene que estar viajando por algún tipo de material, ¿no? Mm, claro. Entonces vamos a denominar ese material éter. Ah, el éter, que es la quinta esencia, porque tenés los cuatro elementos sí. y el quinto, que es como para las regiones del, del cielo y las, claro. y las
1: estrellas, digamos, ¿no? Muy filosófica Entonces, su, su afirmación.
0: Claro, pero lamentablemente toda esta concepción del éter se va a terminar de resolver en el siglo XIX recién. Mirá. Con un experimento en el que se pusieron a medir si existía el éter o no, haciendo mediciones de la velocidad de la luz a través de un sistema de espejos que no entendí un carajo cómo ah, funcionaba. Ajá. Pero midieron, o sea, se pusieron a decir, bueno, a ver, eh, ¿cómo es el éter? Porque es como decían, bueno, la, la los rayos de, de, del sol en la órbita, a lo largo de la órbita de la Tierra, si hay un éter, va a haber momentos en donde empujen eh, más a la, a la Tierra cuando se está moviendo hacia el Sol y, y menos cuando se está alejando, digamos. Entonces eso lo vamos a tener que poder medir. Y al medirlo se dieron cuenta de que eh, era exactamente igual, todo. el mundo. así que no existía el éter. Ay, y ahí dijeron, bueno, eso también sirvió para eh, que Einstein después dijera, bueno, la velocidad del... De la luz en el vacío es constante, se puede claro. medir desde cualquier lado como se puede usar como punto de referencia cosmológico, que fue muy importante para eh, todas estas cosas que les mencionamos al principio de qué sí. es el espacio y cómo, cómo funciona. Este, y bueno, después a, a lo largo de, de la Edad Media no se hicieron muchos cambios este, en esto. en este tipo de pensamientos. Se seguía hablando y pensando el éter. A pesar de que científicos en China, por ejemplo, Zhang Heng. Este decía que el espacio era infinito, este, que se extendía más allá del Sol y las estrellas. Eh, los eh, Los astrónomos islámicos también pusieron un montón de mediciones eh, concretas de, de los movimientos de los planetas y, Plan. y cosas así. Pero no fue hasta que llegaron Copérnico, Galileo y Kepler, sí. este, nuestros queridos amigos a partir del siglo XVI. El Triente. Sí, señor. <risa> eh, Copérnico diciendo, bueno, el... El modelo heliocéntrico, ¿no? Como sí. la, El planeta es que alrededor del Sol y no. no es la. No somos el centro no del universo. No somos el centro del universo, exactamente. Eh, Galilei y después Kepler, Galileo decía. Eh, que cuestionaba la, la. cuestión del espacio como una esfera celeste. ¿no? Como ah. si se fuese una especie de muñeca rusa. Sí. Eh, una mamushka. Una mamushka, exactamente. Eh, que, que se ubicaba a lo largo de mm, Alrededor de la Tierra No, bueno, empezaron a cuestionar un poquito eso En cuanto a El concepto Bueno, y después obviamente eh, Descubriendo las con, Simplemente con innovaciones tecnológicas Como el telescopio claro. este, Lunas en Júpiter eh, Otro tipo de, de mediciones también Que, bueno Si están pasando cosas en otro planeta tal vez <ríe> No seamos como tan complejos Y tan claro. únicos y tan complicados eh, en cuanto a lo que el, el espacio es vacío, o sea, porque a ver, todos los aires se te escapan como en una especie de vacío. Eh, había un experimento que hizo un italiano Torricelli con un tubo de mercurio. Inventó el barómetro, básicamente. Ah, Le puso un, un tubo de mercurio lleno hasta el tope y abajo toda una palangana de mercurio. Me imagino que se habrá muerto de cáncer en algún sí, momento. Porque, probablemente. Eh, <risa> y después eh, lo dio vuelta. Y al darlo vuelta, no, o sea, no había aire ni nada, pero lo destapó y el, el tubo de mercurio bajaba el mercurio de alguna manera y todo ese espacio que estaba arriba era vacío o sea no, no había nada técnicamente ahí claro y en eso concluyeron que el aire tenía peso digamos y que mm. toda el, esa, esa diferencia que se estaba haciendo tenía que ver con el peso de, de la atmósfera y eh, después Pascal dijo <ríe> Pascal estaba medio enfermo entonces lo llamó a, a su primo para que dijera bueno llévate todo este tubo de mercurio que debe pesar un montón sí y subíte a una montaña y decime si baja y tenía razón bajó entonces pusieron una proyección matemática y decían bueno hacia alta altura eh, ya eh, el aire no va a estar totalmente vacío claro. y así también es una de nuestras concepciones por supuesto después Einstein vino con la teoría de la relatividad sí. eh, a explicar que que se trataba de un espacio tiempo de un montón de otras cosas también como Edwin Hubble diciendo que el espacio se acelera eh, constantemente la, la expansión del espacio mismo y se podía observar a través del de, de espectro electromagnético de algunas estrellas y galaxias lejanas. Eh, muy interesante todo esto que, que estuve aprendiendo en base a la pregunta de cómo se descubrió tremendo, el espacio.
1: Tremendo. Increíble lo mucho que uno puede aprender simplemente con la curiosidad de mirar para arriba y decir... ¿Qué es eso? Y esto qué verde, es. ¿no? Claro. Sí, como puse en la publicación. Así que, bueno, bien, muy súper interesante la, la, la historia, muchos nombres que seguramente les suenen de, de algún lado. Si la quieren volver a escuchar o si la quieren pasar una amiga, 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 familiar o lo que fuera, eh, Spotify, Noticias Cafinadas lo van a encontrar. Lo mismo que la recomendación de Misántropo, las noticias que hemos contado y todo lo demás lo encuentran ahí, Spotify, Noticias Cafinadas sino Instagram, eh, Noticias Cafinas, Twitter, Noticias D, para escribirnos, para comentarnos absolutamente lo que quieran, para seguirnos y para volvernos a escuchar el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde. Estén atentos a nuestras redes y si no, sintonizan FM913 y nos van a escuchar. Nosotros ahora los dejamos con la continuidad de la radio, los dejamos con Nicanor en la radio justamente y nos encontraremos el ¿eh? próximo sábado 1 de la tarde, Nacho Cacerri y Matías Galarraga.